0: Dorwać bestie w RMF Imię i nazwisko Otyliak Burek Znana jako Tilly Klimek, czarna wdowa Liczba ofiar 13 Sposób pozbawiania ofiar życia Otrucie arszenikiem Wyrok Dożywotnie pozbawienie wolności W marcu 1923 roku bulwarowe gazety w Chicago grzmiały. Kapłanka Sinobrodego na ławie oskarżonych! Proces czarnej wdowy z polskiej dzielnicy! Przedmiotem sensacyjnego zainteresowania opinii publicznej była Tyli Klimek, 47-letnia kucharka urodzona w Polsce, którą oskarżono o otrucie arszenikiem 20 osób, w tym czworga dzieci. Choć prasa przepisywała jej paranormalne zdolności i robiła z niej czarownicę, prawda jest taka, że Tyli była niezwykle praktyczna i mordowała głównie dla pieniędzy o to, by każdy z jej po kolei tracących życie partnerów miał polisę ubezpieczeniową na wypadek śmierci i by uczynił ją jedyną beneficjentką. Tyli Klimek urodziła się w 1876 roku jako otylia Gburek. Dokładna data jej narodzin nie jest znana. Gdy miała rok, jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych za chlebem i zamieszkali w jednej z dzielnic Chicago, near Northwest Side, wśród amerykańskiej Polonii. Niewiele informacji o dzieciństwie morderczyni przetrwało do dziś. Wiadomo natomiast, że była doskonałą kucharką. Przygotowywanymi przez nią potrawami zachwycali się wszyscy mieszkańcy Nir Northwest Side.
1: Ależ ta mała ma talent, a ten bigos. W życiu nie jadłam lepszego.
0: Bigos należał do firmowych dań Tilly. Nikt nie przypuszczał, że zarówno on, jak i słodkie wypieki dziewczyny były przeprawiane arszenikiem. Zdarzało się nawet, że sąsiedzi lądowali w szpitalu po spożyciu potraw Tyli Ale kto by podejrzewał kilkunastoletnią dziewczynę o celowe otrucie Tyli twierdziła też, że posiada dar jasnowidzenia Dzięki któremu potrafi przewidzieć tragiczne zdarzenia
1: Wczoraj miałam sen o śmierci tego kota, który się tu błąka I wiesz co, mamo, dziś rano okazało się, że on zdechł
0: Początkowo dziewczyna przewidywała śmierć kotów i psów Ale w jej rzekomych snach zaczęli pojawiać się też ludzie w wieku 14 lat Tyli wyszła za mąż za polskiego emigranta Johna Mitkiewicza Małżeństwo wydawało się zgodne i szczęśliwe Trwało ponad 20 lat, a jego owocem była dwójka dzieci Józef i Teofila Jednak pewnego dnia Tyli zaczęła opowiadać mężowi o niepokojących ją od niedawna snach
1: Mówiłam ci, że jak byłam dzieckiem to miałam wizję różnych śmierci, prawda? No to znów mam te wizje. A najgorsze jest to, że pojawiasz się w nich ty
0: Po pewnym czasie Tyli zakupiła czarny materiał na żałobną suknię. Dokładnie dwa tygodnie później, 13 stycznia 1914 roku, John Mitkiewicz zmarł. Jako przyczynę zgonu podano atak serca. Ubezpieczona polisą wdowa otrzymała tysiąc dolarów. Prawdopodobnie fakt, że w tak łatwy sposób zyskała sporo pieniędzy sprawił, że przez siedem kolejnych lat Tyli zajmowała się morderczym procederem. Zrozpaczona kobieta nadzwyczaj szybko znalazła pocieszenie w związku z nowym mężczyzną. Miesiąc po pochowaniu Johna została żoną sąsiada, Josefa Ruskowskiego. Kilka miesięcy po ślubie, w maju 1914 roku, Tyli ponownie została wdową. Tym razem zyskała na tym 1200 dolarów w gotówce i 722 dolary wypłacone z polisy ubezpieczeniowej. Pieniądze jednak szybko się skończyły i kobiecie nie pozostało nic innego, jak szukać kolejnego kandydata na męża. Za pośrednictwem biura matrymonialnego poznała Józefa Guszkowskiego. Tym razem wyjechali w podróż do Milwaukee, podczas której Tyli zaczęła naciskać na mężczyznę.
1: Kochany, czuję, że to jest to. Co myślisz o tym, żebyśmy się pobrali? To chyba zły pomysł. Za mało się znamy. Poza tym nie interesuje mnie ślub.
0: Odrzucona Tilly postanowiła się zemścić. Po powrocie do Chicago zaprosiła Józefa i jego siostrę Stellę na obiad, podczas którego poczęstowała ich swoimi słynnymi wypiekami i cukierkami. Zaraz po tej wizycie goście ciężko zachorowali. Stelli udało się przeżyć, niestety jej brat zmarł. Po krótkim czasie Tilly związała się z mężczyzną o nazwisku Meyers, z którym zamieszkała przy North Winchester Avenue w Chicago. Meyers wkrótce przestał pojawiać się w ich wspólnym mieszkaniu Nie było jasne, co się z nim stało Być może wyprowadził się z dnia na dzień, a być może spotkał gorszy los To drugie było o tyle prawdopodobne, że jego partnerka poznała niejakiego Franka Józefa Kupczyka Bogatego syna polskich emigrantów Rozkochała go w sobie i wyszła za niego w marcu 1919 roku Przez jakiś czas trwała małżeńska sielanka Para spędzała romantyczne wieczory na spacerach, kolacjach i piciu wina Jednak wkrótce silny, dobrze zbudowany Frank zaczął niknąć w oczach, co martwiło jego rodzinę i przyjaciół Zatroskana była także jego żona
1: Frank, myślę, że powinieneś wykupić polisę na życie Obejrzył sto 100 lat, ale sam rozumiesz
0: Kupczyk, wpatrzony w żonę jak w obrazek, rzeczywiście wykupił polisę ubezpieczeniową Tym razem Tyli chodziła po znajomych i opowiadała im o swoich złych przeczuciach.
1: To straszne, ale jestem prawie pewna, że Frank długo nie pożyje.
0: Mężczyzna szybko tracił siły witalne. Po pewnym czasie nie był nawet w stanie podnieść się na łóżku. Wierna żona towarzyszyła mu przez cały czas siedząc obok niego na krześle i robiąc na drutach czarny kapelusz. Nakrycie głowy przydało się... 20 kwietnia 1921 roku Frank Józef Kupczyk zmarł, a wdowa założyła na pogrzeb własnoręcznie wydziergane nakrycie głowy. Jeszcze za życia Kupczyka zaszokowała sąsiadów kupując i sprowadzając do domu trumnę, którą schowała do piwnicy.
1: Pani kochana, dla kogo ta trumna? Czy pan
0: Frank, nie daj Boże, zmarł?
1: Nie, nie, jeszcze nie. Kupiłam ją na wszelki wypadek. Po okazyjnej cenie.
0: Trumna Podobnie jak kapelusz, szybko się przydała. Według aktu zgonu, przyczyną śmierci mężczyzny było zapalenie płuc. Zaraz po pogrzebie wdowa odebrała pieniądze z jego ubezpieczenia na życie. Tym razem życie jej kolejnego męża zostało wycenione na 675 dolarów. Nie minęło nawet 5 miesięcy, gdy Tyli ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Jej aktualnym mężem został Józef Klimek. Pobrali się 30 lipca 1921 roku. Nad czwartym małżeństwem Tyli szybko zawisły czarne chmury. Kobieta często skarżyła się kuzynce Nelly Kulik.
1: Niby dobry chłop, ale ma słabość do bimbru. i młodych kobiet. Tego ostatniego nie mogę
0: mu wybaczyć. Nelly odegra w tej historii jeszcze dużą rolę. Tymczasem sfrustrowana pani Klimek wróciła do swoich sprawdzonych sposobów na mężów. Kazała Józefowi wykupić polisę na życie. Wkrótce krzepki i wcześniej nienarzekający na zdrowie mężczyzna zaczął chorować. Cierpiał na dziwne drętwienia i przeżywające bóle kończyn. Pewnego dnia stracił władzę w nogach. Był przerażony. Wezwany przez niego lekarz zlecił mu przeprowadzanie szczegółowych badań krwi. Gdy przyszły wyniki, tym razem przerażenia nie ukrywał lekarz. Proszę pana, w pana krwi płynie trucizna. Wygląda mi to na długotrwałe zatrucie arszenikiem. Jeszcze chwila i nie rozmawiałbym teraz z panem. Podczas gdy lekarz zabrał pacjenta na trzy miesiące do szpitala, policja wszczęła śledztwo w sprawie otrucia Klimka. Główną podejrzaną była jego żona. Dodatkowo do organów ścigania zaczęli się zgłaszać sąsiedzi i krewni byłych mężów Tili.
1: Mój wujek był zdrowym, silnym człowiekiem, a po ślubie zaczął gwałtownie chorować i zmarł. Proszę, sprawdźcie to!
0: Śledczy postanowili ekshumować zwłoki poprzednich mężów Tilly Klimek. We wszystkich przypadkach stwierdzono obecność arszeników w bardzo dużym stężeniu. 27 października 1922 roku Czarna Wdowa została aresztowana. Gdy wyprowadzano ją z mieszkania, zagadała do obecnego przy aresztowaniu porocznika Willarda Malona.
1: Dla ciebie też chętnie ugotowałabym jakiś obiad.
0: Śledztwo wykazało, że nie we wszystkich przypadkach Tyli działała sama. W kilku z nich miała wspólniczkę. Wspomnianą wcześniej kuzynkę Nelly Razem otruły 20 osób Wszystkie pochodziły z ich rodzin Oprócz mężów byli to szwagrowie Siostrzenice, a nawet wnuki Bowiem wśród ofiar morderczyń Były także dzieci Na liście znalazł się także mąż Nelly 13 otruć skończyło się śmiercią Podczas procesu Wiele zaintrygowanych osób na sali Nie mogło się nadziwić Że siedząca na ławie oskarżonych Niepozorna latka Jest seryjną morderczynią.
1: Przecież ona nie była nawet ładna, ani mądra i gruba w dodatku. Ja nie wiem, czemu ona tych mężczyzn uwodziła.
0: W marcu 1923 roku zapadł wyrok skazujący. Tyli Klimek została uznana za winną zabójstwa Franka Józefa Kupczyka, trzeciego męża i skazana na dożywotnie pozbawienie wolności, co było najwyższym wyrokiem, jaki wymierzono dotąd kobiecie w hrabstwie Cook. Nelly Kulik została również skazana. Zwolniono ją jednak po pół roku po częściowym oczyszczeniu z zarzutów. Otylia Burek, czyli Tyli Klimek, zmarła w więzieniu Joliet Correctional Center 20 listopada 1936 roku na atak serca. Została pochowana w nieoznaczonym grobie. Do dziś pozostaje jedną z najsłynniejszych seryjnych morderczeń w kryminalnej historii Stanów Zjednoczonych. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, dorwać bestie w RMFM.